0: Muy buenos días, ¿todavía verdad? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verles en esta mañana y sobre todo estar en la hermosa presencia de Dios, ¿verdad? Esto es lo más hermoso, es lo más valioso que tenemos, la presencia de Dios y claro cada persona que está a un lado tuyo también, ¿verdad? Es, es importante pero qué bonito es cuando juntos podemos adorar a nuestro Señor, ¿verdad? Muy bien, pues como, como bien comentaba Pati ahorita, yo quiero compartir este tema, una mente cabal dentro de la serie que estamos llevando, ¿verdad? Eh, que habla acerca de la libertad que, que Jesús vino a darnos eh, cuando éramos cautivos o que a veces... Eh, puede haber aún, aún algunas eh, ataduras que quieren robar la libertad ¿Y qué les parece si oramos nuevamente al Señor eh, para que Él nos hable? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? Yo quiero que Dios me hable Y vamos a disponernos en todo nuestro ser verdad no diga es que ya me ya me comí mi pan y mi cafecito y ya me dio sueño ¿Eh? vamos a disponer espíritu alma y cuerpo le parece vamos a orar, padre en esta mañana te damos a ti todo el honor toda la adoración y el reconocimiento mi señor y te damos gracias porque tú eres señor sobre todo Qué maravillosa es tu presencia. Qué hermoso es eh, poder gustar eh, de esa libertad que tú nos das. Pero gracias Señor por la obra que tú hiciste. Queremos decirte que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser está dispuesto a ti. Háblanos Señor Más allá de lo, que, de lo que yo puedo hablar Háblanos más allá de lo que se habla Porque tú sí conoces el pensamiento El corazón, las intenciones y las motivaciones Y aquí estamos Señor Exponiendo todo nuestro ser Porque queremos, eh, queremos ser eh, tus hijos cabales eh, Queremos escuchar tu voz y entender ¿Por qué tú nos hablas Señor? ¿Qué quieres hacer en nuestra vida a través de tu palabra? Gracias eh, por estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a, a iniciar leyendo Efesios capítulo 4 versículo 23. Si me puede acompañar. Efesios 4.23 y dice así y renovaos en el espíritu de vuestra mente eso es lo que dice este versículo y yo quiero iniciar con una historia, una pequeña historia que sucedió a un hombre que en una ocasión él dedicó una hora de su vida observando a una pequeña hormiga a una pequeña hormiguita esta pequeña hormiguita estaba atravesando la, la terraza de este, de este varón y él observaba todo el recorrido pero se dio cuenta que esa pequeña hormiguita cargaba una pluma muy grande varias veces estuvo esta pequeña hormiguita encontrándose con demasiados obstáculos en el camino y de repente este hombre observaba a la hormiguita que cuando encontraba un obstáculo en el camino la hormiguita se detenía un buen rato y la hormiguita seguramente estaba calculando Seguramente estaba pensando ¿Qué voy a hacer ante este obstáculo? Este hombre se imaginaba ¿Qué estará pensando esta hormiguita? Porque vez tras vez, conforme daba su recorrido Se encontraba con diferentes obstáculos Pero después de una pausa momentánea La hormiguita Comenzó a moverse y comenzó a corregir. Escuche bien, comenzó a corregir su recorrido. Porque al detenerse, al haber hecho una pausa, eh, estuvo calculando. Entonces, en un punto de su caminar se dio cuenta que tenía que hacer algo porque estaba para ella, para la hormiguita, una gran grieta en el concreto. Esta grieta era aproximadamente de 10 milímetros de ancho, pero para la hormiguita era una grande grieta. después de que esta hormiguita contempla la situación unos momentos entonces se despoja de esa grande pluma y la coloca sobre la grieta entonces caminó sobre la pluma para poder pasar al otro lado porque para ella era un precipicio demasiado grande puso la, la pluma sobre la grieta y pasó cómodamente y como la pluma atravesaba este gran precipicio para la hormiguita atravesaba de un lado a otro cómodamente entonces pudo tomarla del otro lado y la volvió a cargar y continuó muy segura su viaje, su recorrido entonces este hombre pensó ¡guau! ¡Wow! me fascina la inteligencia la mente, el pensamiento de esta pequeña hormiga una de las criaturas más pequeñas que Dios hizo Y ahí, ¿cuántas veces podemos ver un pequeño animalito, un pequeño insecto, más bien, verdad? Una pequeña hormiguita que muchas veces an, al punto de vista nuestro carece, carece de tamaño pero al mismo tiempo es una pequeña hormiga que, tiene equipa que viene equipada con un cerebro capaz de observar y meditar. ¿Sí ha visto a las hormiguitas? ¿Cómo de repente van y, y, y hacen un recorrido la Biblia habla de la hormiga como este, eh, como tan sabiamente eh, van en cuadrillas ¿verdad? pero cómo esta hormiguita es tan capaz de explorar descubrir detenerse ante algo que siente que no lo puede cruzar y que si no trae algo entonces lo rodea no importa todo lo que tenga que rodear pero la hormiguita está ahí explorando eh, cruzando obstáculos venciendo o conquistando las hormigas no tienen miedo de seguir adelante cuando están trabajando porque tienen un objetivo hay una meta a lograr. Piensan bien, es decir, están observando y saben cómo calcular. De repente, reitero, no solo se encuentran con obstáculos, sino con otros enemigos que pueden agredir contra sus vidas. Pero la hormiga es capaz de. De detenerse, de recalcular y de redireccionar Y nunca se dejan vencer Entonces, ¿qué dice nuestro contexto de Efesios capítulo 4, verso 22? Verso 23, vamos a leer Nuevamente, pero vamos a ver un verso antes y un verso después. Efesios 4, 22 al 24. Y dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué dice este versículo? Renovaos en el espíritu de vuestra mente, verso 14. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios <coughs> en la justicia y santidad de la verdad. ¡Qué hermoso ejemplo de la pequeña hormiguita! Pero vamos a ver eh, que... Vamos a hacer una comparación. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con circunstancias en nuestras vidas que de repente, a nuestro punto de vista, esos 10 milímetros de una grieta para nosotros son un cráter o un precipicio o un barranco con millones de kilómetros y que probablemente frente a un obstáculo ha venido pensamientos a tu mente donde pareciera es imposible que yo pueda pasar al otro lado es imposible que yo pueda cruzar y puede que vengan pensamientos a tu mente pero siempre es bueno aprender de la creación de lo que Dios ha hecho porque Dios nos habla a través de la naturaleza y a través de su creación como de las pequeñas hormigas, ¿no es cierto? Y si una pequeña hormiga es capaz de de explorar y de sobrepasar una adversidad porque se detiene a calcular, a pensar. ¿Hacia dónde me voy? Yo creo que si pudieran hablar, dirían, ¿hacia dónde me voy? ¿Me voy a la derecha? ¿Me voy a la izquierda? Este, ¿Voy a cruzar eh, o voy a rodear? todo este grande precipicio ¿sí? ¿cómo es que ellas recogen su alimento? ¿cómo es que ellas cargan eh, no sé más del doble de su peso? y yo pregunto ¿eso es inteligencia? eso es inteligencia porque Dios ha hecho A, a cada uno de los seres vivientes con un propósito aún para su supervivencia cuanto más Dios no nos ha creado voltea con la persona que tienes a tu lado y dile Dios te creó con un propósito Dios nos ha creado con un propósito para que pensemos como Él piensa nos ha dado la capacidad de pensar y de, y de razonar pero también nos ha dado la capacidad para poder actuar vamos a estar analizando un poquito estos versículos nos damos cuenta desde el versículo 22 que dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué una mujer de repente puede perder una batalla en su caminar cuando se enfrenta ante un obstáculo? ¿Qué pasa con una mujer cuando eh, lo que está viviendo en el contexto de su hogar, que pueden ser problemas, problemas familiares puede eh, probablemente un hijo estar perdiéndose y por más que tú le has hablado de Cristo y le, le has dado ejemplo con tu vida, sientes que, que se está perdiendo ¿cómo te sientes ante esta circunstancia? ¿o qué es lo que Dios quiere para ti? ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? este versículo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir nos debemos despojar sabemos que en la, en la pasada manera de vivir sin Cristo cuando una persona no tiene a Cristo hay una conducta ¿verdad? ¿verdad? hay un tipo de conducta hay un, un estilo de pensamientos y estos pensamientos están alejados de Dios ajenos a la verdad de Dios cuando una persona no es gobernada por Jesús por la palabra de vida entonces su mente, su pensamiento está divagando en la circunstancia en, lo, en el problema que le aqueja y la conducta que le lleva a, a determinar su pensamiento pues es ajeno a lo que Dios quiere porque no tiene la palabra de Dios que puede gobernar que puede transformar sus pensamientos y como consecuencia puede dar un giro completo a sus acciones, de manera que cuando una mujer creyente o no creyente no está permitiendo que la palabra sea vida en su corazón, sus acciones le llevarán a lo opuesto de lo que Dios quiere por eso es que dice la escritura que en cuanto a lo que vivíamos anteriormente antes de conocer al Señor, debemos despojarnos de todo, todo aquel pensamiento que rige nuestra conducta. ¿Sí me está escuchando? Los pensamientos rigen la conducta de una persona. ¿Cómo está pensando? ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo Dios piensa... O tú dices, es que eh, yo ya soy cristiano, yo, yo ya soy cristiana, yo tengo a Cristo en mi corazón, leo la palabra de Dios todos los días. Ah, pero a la hora que mi hijo no me obedece, me enfurezco, me enojo, me irrito y pierdo el control aunque después me arrepiento después de que lo golpeé después de que le grité después de que lo ofendí me arrepiento pero luego cuando me la vuelve a hacer me enojo tanto que lo vuelvo a repetir entonces eso no es arrepentimiento ¿verdad? es que una persona que se deja llevar por su pensamiento por lo que está cavilando en su mente puede reaccionar porque no hay algo que le, que le detenga no hay algo que esté cambiando la manera inadecuada de pensar para que su conducta pueda ser correcta ¿sí? porque cuando una mujer tiene una relación con Dios y una mujer come la palabra de Dios y conoce a Dios ¿sabe qué? entonces la vida cambia la conducta cambia las acciones cambian y en lugar de que se irrite entonces solamente respira y le dice Señor, ayúdame ayúdame a amar más allá de mis fuerzas ayúdame a ser paciente con mi hijo que no me obedece como tú eres paciente conmigo todas las veces que no te obedezco ayúdame a manifestar tus pensamientos que se hagan acciones para representarte dignamente en mi hogar ¿por qué muchos varones no se no se entregan a Cristo? porque la mujer no está sujeta al Espíritu de Dios porque la mujer muchas veces no está pensando equilibradamente nuestro tema es una mente cabal y lo vamos a estar estudiando un poquito en esta mañana pero este, este versículo nos enseña que es necesario despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de este mundo despojarse en el griego significa poner lejos ¿a quién debo poner lejos? a ver, ¿me puede responder? a ver, ¿no escuché? al viejo hombre a la vieja mujer, ¿verdad? Aquella mujer este refunfuñona, gritona, enojona, que se exasperaba rápidamente. Que daba rienda suelta a sus pensamientos y creaba una gran historia que causaba un gran conflicto, porque cuántas veces nos damos cuenta que viene un pensamiento y en lugar de detenerlo con la palabra de Dios, ya hiciste una grande historia. Lo peor es que te la creíste. ¿Tú te la contaste? Y tú te la creíste. Y esa historia te pudo generar o te puede generar muchos conflictos ¿por qué perdemos a los hijos? ¿por qué perdemos eh, la confianza del esposo? ¿por qué perdemos una buena relación con la suegra? ¿saben por qué? porque nos hacemos historias en la mente que no son reales porque no estamos pensando lo que deberíamos pensar entonces cuando dice despójate acuérdese que leímos porque el viejo hombre está ¿qué? viciado y usted sabe lo que es un vicio ¿verdad? está viciado cuando una persona está viciada ¿sabe qué? por más que quiera dejar aquello, vuelve al mismo punto entonces despójate de ese viejo hombre que está viciado, es decir, pon Ponlo lejos, sepárate, aléjate, déjalo, deséchalo, quítalo, en pocas palabras, porque no podemos más adelante en estos versículos, dice, eh, vístete, ¿verdad?, <coughs> Eh, nos está enseñando, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. No podemos vestirnos si no, hemos si no nos hemos despojado del viejo hombre. Es necesario quitar lo viejo para ponerlo nuevo. ¿Es verdad? Sí, ¿verdad? No te puedes poner un vestido y cuando te ves al espejo dices ¿por qué me veo tan voluminosa? y cuando te comienzas a observar te das cuenta que abajo del vestido nuevo y limpio que te pusiste traías cuatro vestidos más ¿eso es congruente? ¿verdad que no? No es congruente que te dejes el vestido sucio y que luego te quieras poner uno limpio sobre el sucio. Es necesario despojarnos del viejo hombre que está viciado. De esa mujer que dice, no esposito, ahora sí, perdóname, de veras, por el pescadito. Es la última que te hago, es la última que te ofendo, es la última vez que yo te grito esposito, es la última vez que desconfío de ti es la última vez y a los cinco minutos está repitiendo la misma acción ¿sabe por qué? porque no se está despojando de lo viejo y, y aunque quiera ponerse lo nuevo no puede ponerse lo nuevo sobre lo viejo o lo limpio sobre lo sucio porque ¿sabes qué? vas a ganar peso y te va a estorbar y no vas a oler bien ¿verdad que no? porque un vestido viejo pues huele mal y más si lo traes todos los días y más si traes cuatro vestiduras de lo mismo aunque te quieres poner un vestido nuevo si no te despojas del viejo hombre que está viciado Dice aquí, conforme a los deseos que engañosos. Conforme a los deseos engañosos. Es tremendo pensar que las mujeres, ¿por qué razón hemos adquirido fama? ¿O por qué razón la mujer, eh, a la mujer, eh, se, se nos eh, se cataloga? Voy a decir, se cataloga, ¿verdad? Como una mujer este, que exagera o que piensa de más. Aquí estamos hablando en este primer versículo 22, que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿A dónde viene el engaño? ¿A dónde? a la mente y de ti y de mí depende si vamos a aceptar el engaño porque a veces puede ser un autoengaño a veces, a veces puede ser un engaño de Satanás o en otras ocasiones puede ser el engaño de, un, de una voz de tu mejor amigo, amiga porque aquí tenemos varones también, ¿verdad? que están escuchando la palabra que a veces uno tiene a alguna persona cercana pero, pero te, te dice mentiras y tú le crees y, y a veces creemos más la mentira de, del enemigo la mentira de, de los demás que la verdad de Dios entonces es necesario despojarnos para no cargar con cosas que nos están sobrecargando. ¿Sí? Porque una vestidura puesta sobre otra, sobre otra, sobre otra, que no estoy desechando, lo único que está haciendo es que te está sobrecargando. El viejo hombre está viciado y esta palabra viciado significa agostarse, es decir, es una palabra que da la idea de que lleva a una persona a consumir, a debilitar, a secarse. Cuando una persona está con un vicio, llámese como se llame, ustedes saben que hay diferentes tipos de vicio, ¿verdad? porque a veces pensamos que la persona que fuma y no puede dejar el, el tabaco, la persona que ingiere alcohol o drogas, esa es una persona viciada pero sabes que también hoy en día más que en otros tiempos se está viendo un vicio con las redes sociales hay un aparatito que ha sido de bendición para comunicarnos pero no de mucha bendición cuando en las familias están, está toda la familia en la mesa pero ninguno se habla porque todos tienen sus ojos frente a un aparato llamado celular. Y la comunión se perdió. ¿Se fija cómo a veces hay vicios? Esos vicios que inician a través de lo que vemos, y es porque estoy hablando de, de, del alma, de la mente, de despojarnos, esos vicios esos pensamientos a los que les podemos estar dando rienda suelta pueden debilitar a una persona la pueden sec, la puede secar y en el original habla de arruinar también arruinarla por influencias que vienen a la mente de una manera que le lleva a extraviarse y de ahí hasta llevarla a corromperse para destrucción. Viciado, pues habla de destruir, habla de destrucción. Una persona que está en un vicio, el vicio la consume y muchas veces le mata. Llevándole así... Eh, pues a un estado peor ¿verdad? un vicio lleva a una persona a la decadencia si no le pone medida y como menciona, mencionaba ahorita eh, a un estado peor que puede ser hasta la muerte y estoy hablando que ciertamente esto pasa cuando hay un vicio que atenta con la salud física de una persona pero Estamos hablando de la salud mental. ¿Sí? Estoy hablando de la mente. Estoy hablando de la importancia de tener una mente cabal. Estoy comenzando primeramente con el punto de cómo la mente puede estar engañada, puede estar viciada, puede estar atrofiada en el sentido de que estamos permitiendo los pensamientos sin medida, ¿sí?, ninguno de nosotros estamos exentos de que vengan pensamientos a nuestra mente ¿verdad que no? ¿o cuánto este, cuántos están exentos? ¿verdad que no? todos estamos expuestos a que venga un pensamiento a nuestra mente pero puede haber dos determinaciones de una persona, una es que yo voy a ponerle un freno a un pensamiento que estoy consciente que me puede dañar, o número dos, le, lo permito, lo medito, le doy rienda suelta y ocupo mi tiempo en ese pensamiento. Pero el punto número uno, que es frenar un pensamiento me va a traer beneficios a mi alma. Porque ustedes saben que la, med, la mente va implícita en el alma. ¿Sí? O sea, en la mente está, en, en el alma está la mente, los pensamientos. ¿Sí? Y. Cada uno de nosotros vamos a determinar, si lo paramos, vamos a tener el beneficio de detenerlo, pero si le damos rienda suelta a esos pensamientos, entonces va a hacer, van a hacer mella en la vida de la persona, de tal manera que sus pensamientos no van a ser pensamientos cabales, no van a ser pensamientos sanos. No van a ser pensamientos equilibrados. Pero el versículo 23 dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa renovar? Renovar del griego ananeo Ananeo, que significa una reforma, hacer una reforma, debe haber una reforma, algo nuevo para fin de que haya un cambio, no puede haber una transformación sin una reforma, es decir sin una nueva ley cuando una persona no está en Cristo hay una ley del pecado y de la muerte como dice la palabra que rige los pensamientos y como consecuencia las acciones de una persona ¿verdad? y esas acciones eh, se manifiestan en muerte se manifiestan en vacío en sequedad, en soledad hablando de las acciones porque se rigieron a través de un pensamiento mal trazado un pensamiento no meramente equilibrado pero esta palabra renovar quiere decir reformar dice la escritura que el que está en Cristo ¿qué es? nueva criatura es las cosas viejas pasaron e aquí todas son hechas nuevas eso significa entonces que debe haber no una reforma con el sacrificio de Jesús Él vino a traer una nueva ley porque la ley del pecado y de la muerte nos estaba consumiendo pero gracias a Jesús por dar su vida para salvar la tuya y la mía Él nos ha dado una nueva ley y lo vemos en la palabra la ley del Espíritu de vida Él nos ha dado soplo de vida a nuestro Espíritu para que podamos vivir pero ¿qué debemos hacer con esa ley? esa nueva ley que está escrita a través de su palabra sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, el consejo de Dios a través de su palabra que nos ha dejado para que nuestra mente pueda tomar esa nueva forma, esa nueva ley que rija nuestra mente. Para ser limpiada, para quitar todos esos vicios, ¿sí? Para educar a nuestra mente. ¿Cuántos saben que necesitamos educar a nuestra mente? ¿Sí? Educarla, decirle, espérame, antes te dejaba volar pensando mil cosas, pero hoy, alma mía, te callas. Hoy alma mía enmudeces, hoy alma mía no te permito, alma mía te ordeno que adores a tu creador, alma mía eh, eh, te, te digo deleítate en la ley de tu Dios y, e inmediatamente actuar para llenarnos de la palabra de Dios porque la palabra de Dios cuando rigen nuestros pensamientos entonces se eh, se transforman en acciones para edificación que agrada el corazón de Dios el que nos creó, el que nos salvó el que nos adoptó como sus hijos y nos ha dado una nueva ley de vida pero Qué dice Romanos capítulo 12 versículo 2 yo lo voy a leer este versículo en Dios habla hoy en esta versión y dice no vivan ya según los criterios del tiempo presente al contrario cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir, lo que es bueno lo que le es grato lo que es perfecto Qué bonito, ¿verdad? que cuando entendemos su palabra que ya no debemos vivir en el criterio de este mundo porque este mundo va de mal en peor cuídate mujer si tú sales a trabajar o si tú vas con la vecina o vas al supermercado o vas con el de la carnicería y te estás enrolando o enredando con el pensamiento del mundo ¿sabes qué va a producir tus acciones? muerte y no la vida de Dios cuida de, de no absorber como una esponja lo que piensa el mundo al contrario dice este versículo nos exhorta a que cambiemos nuestra manera de pensar porque solamente de esa manera va a cambiar nuestra manera de vivir y nos, ha, nos llevará a que dice a conocer la voluntad de Dios ¿se fija? porque la voluntad de Dios está aquí en su palabra escrita ¿cuántas veces la mujer dice es que no sé qué hacer es que no sé cómo ganar a mi marido eh, pero ¿cómo que no sabe cómo ganar a su marido? si la Biblia dice que las mujeres ¿sí? que conocen al Señor ganen a sus maridos sin palabra con la conducta pero ¿cuántas mujeres dicen? pues sí, yo lo trato de hacer pero a la primera que me ofende pues me sale el, el dragón que está dentro de mí no soy yo, es un dragón dentro de mí que lo quiero, le quiere lanzar fuego y quemarlo y le echas la culpa al dragón imaginario de tu cabecita ¿verdad? Porque cuando este dragón se retrae, pues se vuelve a meter, ¿no? Y de repente te ves en el espejo y, ah, era yo. Nada más que así se manifiesta. O así te sientes, ¿no? Es que salió un dragón, pues sí, se convierte en un dragón porque le sale fuego por los ojos, porque los dientes están así como para triturar. ¿Se fija? La ira, el enojo, la impaciencia, la desesperación. Pero la reina Valera, que es lo que, eh, lo que comúnmente leemos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si no hay una transformación si no hay una nueva ley que tú estés depositando de la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón si tú no te estás transformando ¿sí? si no estás sufriendo una metamorfosis que eso es la, la palabra griega metamorfó, que habla de una transformación, debe haber muerte para fin de que haya vida, la vida de Dios. Muerte a lo que yo estoy pensando... Pero vida a lo que Dios dice para, para que nos llenemos y nos empapemos de lo que Dios dice. De esa manera solamente vamos a comprobar cuál es la perfecta voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, la agradable voluntad de Dios. Yo no sé si tú has pensado en algún momento, es que ¿por qué Dios me creó? Dice, es que tengo 15 años en el Señor, pero... Piensas, ¿por qué Dios me creó? ¿Para ser tan infeliz? ¿Para estar en, uno, en un hogar donde, pobre de mí, todos contra ti, todos me atacan, todos me dicen, todos me hacen cosas y yo no soy feliz? Y yo pregunto, ¿significa que la palabra de Dios está velada? Si tú dices que conoces a Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no te sientes plena? ¿por qué no te sientes completa? ¿por qué te sientes vacía? ¿por qué sientes que no hay un propósito para ti? porque quizá no conoces la buena voluntad de Dios agradable y perfecta que está plasmada a través de su palabra recuerdan que Job en una ocasión, en un momento de su vida, en todo ese proceso que estuvo hablando, Él decía, de oídas te había oído. ¿Cuántas veces hemos oído de oídas? ¿Cuántas veces percibimos sonidos? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Él es nuestro libertador? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Él es nuestro redentor? que Él ya pagó el precio tan alto para nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación, para la transformación del corazón. Pero ¿cuántas de esas veces estamos realmente entendiendo lo que Él vino a hacer? Si no estamos entendiendo la perfecta voluntad de Dios, en, para nuestra vida para vivir en esta transformación sin amoldarnos al sistema de este mundo entonces significa que aún no lo hemos visto que solamente de oídas le hemos oído pero Job decía pero ahora mis ojos lo ven lo oía sabía lo que él me decía sabía lo que tenía que hacer pero no lo, no lo, porque dice no, pero ahora mis ojos lo ven ¿sabe por qué? porque cuando una persona no vive en la palabra no puede ver a Dios es como si hubiera un velo ¿sabe por qué? porque el entendimiento que va dentro de la mente ¿sí? del intelecto de la capacidad de pensar, de razonar está velado no hay entendimiento escucha la palabra, pero no como no la obedece el entendimiento queda velado y por eso no puede entender y por eso no puede salir de esa situación pero gracias a Dios por Jesucristo Él es la luz verdadera Él vino a alumbrar nuestro entendimiento pero ¿sabe qué necesitamos hacer? escudriñar la palabra la palabra es como lumbrera ¿no es cierto? nos alumbra nos da luz en el lugar oscuro solamente una persona que no obedece y que de oídas le oye sí señor, yo sé que te tengo que dejar gobernar mi vida yo sé que tengo que rendirme a ti yo sé que debo leer más la Biblia que ver las telenovelas yo sé señor que debo escudriñar desmenuzar, desgajar la palabra para conocerte más pero señor es que me aburro, es que no tiene monitos. Mejor abro este mi Face. Y ahí me entero de todos los chismes, perdón, de toda la comunicación que me dan todos mis amigos del Face cuando una persona no está a los pies del Señor comiendo su palabra el entendimiento se vela queda velado hasta el punto de que se puede entenebrecer y volverse a la rebelión a lo opuesto de Dios es tremendo ¿Saben qué? No es cualquier cosa, es tremendo. Cuando entendemos eso, ¿saben qué? Necesitamos tener un apego. A veces yo me sorprendo eh, al hablar con algunas personas, al escuchar lo que piensan. Y créanme, a veces son personas ya adultas, jóvenes adultos o mujeres maduras, este, o parejas ya con un recorrido en esta tierra, pero pareciera, pareciera que aún son bebés, pareciera que apenas están conociendo al Señor, pero no por la vida nueva, sino porque, porque las obras de sus acciones que son, con, que es una conducta regida por un pensamiento, da a luz acciones que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo digo, no, no, es que no puede ser, peor aún, déjenme decirles, peor aún de gente que está en los ministerios. Digo, y saben, todos podemos, todos fallamos, ¿no es cierto?, todos fallamos, pero es diferente fallar, arrepentirte y cambiar y no repetirlo, a vivir continuamente en acciones que va en contra de lo que Dios piensa. Pensar cosas que es lo opuesto de lo que Dios piensa, porque lo que pensamos nos va a llevar a tener acciones, que esos pensamientos regirán nuestra conducta por eso Dios nos habla a través de su palabra para que podamos entender que necesitamos ser transformados por medio de la renovación, dice este versículo de vuestro entendimiento para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no debemos conformarnos, porque en el griego esta palabra significa conformarnos al mismo patrón. Si yo me conformo al mismo patrón que tenía antes, entonces no voy a dar frutos dignos de arrepentimiento. Entonces no voy a pensar de una manera diferente, no voy a pensar como Dios piensa. Y a veces puede ser en, en cosas que a tu punto de vista pueden, pueden ser mínimas. Como que, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que yo le diga a mi hijo adolescente, mira tú, ve allá a la secundaria, este, y ya, eh, hágase hombrecito, háblele a una muchacha. O sea, todavía lo estás empujando a que le hable y que se le declare a una joven o a una adolescente que ni siquiera tiene a Cristo que la Biblia dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos y esa, esa palabra no no es una opción se fija, pero, el, eh, pero la persona este, dice no, 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 pero se va a convertir se va a convertir y la realidad es que, ¿sabes qué? no se va a convertir ¿sí? y si se convierte ¿saben qué me he dado cuenta? se convirtió el que era, el que era in, no creyente y, y se regresó al mundo o más bien estaba en el mundo la persona que dijo que era cristiana y que lo trajo a la iglesia ¿sí, ¿sí me explico? Porque la pregunta es, ¿realmente eh, hemos nacido de Dios? ¿O por qué pensamos lo que pensamos? ¿Qué rige nuestros pensamientos y por lo tanto nuestras acciones? Entonces, esta palabra nos está enseñando, no nos debemos conformar al mismo patrón que teníamos, debemos ser transformados, debemos sufrir una metamorfosis, para poder pensar de una manera diferente o tomar una figura que antes no teníamos como la oruga, ¿verdad? La oruga que solamente se arrastra por el piso ensuciándose, enlodándose pero cuando llega a un punto de estar en un capullo de estar en la oscuridad de, de sufrir esta transformación, esta muerte entonces cuando hay esa transformación entonces se da cuenta que ya no tiene la misma forma que antes tenía porque esta palabra transformar en el griego dice transformar la naturaleza esencial de algo ¿cuál es nuestra naturaleza? si esa naturaleza estaba muerta, ahora tiene que ser una nueva naturaleza que me lleve a pensar como Dios piensa ¿verdad? como Dios piensa y de esa manera entonces ya no vas a pensar ¿por qué estoy aquí? 15 años tengo con el Señor como antes pensábamos ¿no? Este, porque no había no nos había amanecido hasta que una mujer se rinde a Dios hasta que una mujer reconoce su condición o un varón también reconoce su condición entonces comienza a buscar al Señor y sabe que va a ser un proceso de transformación un proceso donde, donde tiene que haber negación a lo que quiero, a lo que pensaba a desechar lo que no sirve a quitar el pensamiento negativo a quitar esos pensamientos que a veces dependiendo de lo que te estés alimentando es lo que vendrá ¿cuántas personas no están eh, lleva, haciendo acciones por lo que han visto en, en, en la computadora? ¿Cuántas personas se están llenando de lo que se ve? ¿Cuántas mujeres eh, sienten una competencia con las mujeres que no conocen a Cristo? Y las miran un poquito y les ven la ropa que traen y les ven todo de plástico o todo de gel. ¿Sí o no? Eh, ¿Qué triste es si la mujer que... Es creyente sintiera envidia de algo falso. ¿No es cierto? De algo falso. Y querer imitar a ese tipo de mujeres que no tienen temor de Dios, que sus motivaciones están centradas en su ego porque quieren ser vistas por los, de, por los demás, no importa lo que les pongan en el cuerpo, que muchas de ellas están muertas hoy en día, ¿sí o no? Porque fueron con alguien que ni siquiera era, era eh, realmente capaz ni autorizado para ejecutar ciertas cosas físicas o tratar pacientes otras mujeres están desfiguradas y hombres también porque no solo las mujeres se están exponiendo más hoy en día con las cosas vanas que el mundo está ofreciendo mujeres no, no te dejes llevar por la corriente de este mundo porque quizá ya estés pensando no, ya fui a preguntar cuánto me cobran por ponerme más no, ya estoy haciendo mi ahorrito no, estás comiendo puros frijoles y lentejas pero estás haciendo tu ahorrito para algo que es ficticio ¿sí o no? porque ¿quién es el que nos hace ser? ¿quién te ha dado el valor? ¿quién ha derramado su sangre valiosa para que tú y yo entendiéramos que somos valiosos en él es necesario entender que Él hizo una obra perfecta y que cada uno de nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento nuestra mente, una mente cabal vamos a ver eh, para finalizar Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7 Segunda de Timoteo 1 7 dice así Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, espíritu Espíritu. Dios nos ha dado es, su Espíritu. Nos dio el soplo de vida en el Espíritu porque estábamos muertos. Es decir, en la raíz original dice que es la palabra neuma, que figurativamente habla de un Espíritu y entre una variedad de definiciones yo quiero tocar esta. Definición que habla del ser humano, el alma racional. Y por implicación, principio vital de una manera mental. Es decir, Dios es nos dio su espíritu y que ciertamente nos ha dado vida a nuestro espíritu pero también ha tocado el alma racional porque Dios nos hizo racionales es decir, nos ha dado una capacidad para razonar pero cuando el ser humano se queda solamente en el raciocinio o sea, en la razón humana sin entrar a la razón de Dios, es cuando los cables se nos comienzan a cruzar. ¿Sí? Y es cuando perdemos las batallas en nuestra mente. Y es cuando pensamos demasiada, demasiadas cosas, eh, ras, todo lo, ras, eh, lo estamos razonando y la razón humana no sujeta a las verdades de Dios nos llevan al opuesto de Dios ¿sí? entonces eh, necesitamos dejar de ser seres humanos racionales, es decir que todo lo estamos razonando y pensar como Dios piensa Dios te ha dado una capacidad para pensar, sí te ha dado una capacidad para que seas inteligente pero también nos da de la inteligencia de Dios. No solamente la capacidad de pensar, de razonar, de meditar, de eh, explorar como la hormiga, de pensar hacia dónde voy, qué debo hacer, pero cuando ajustamos esa inteligencia eh, racional que Dios nos ha dado y la ajustamos a la palabra, entonces, entonces podemos manifestar acciones que pueden glorificar el, a Dios y, el, y agradar el corazón de Dios entonces cuando dice la palabra que no nos ha dado un espíritu de, de temor o de cobardía sino de poder, amor y dominio propio esta palabra dominio, dominio propio quiere decir disciplina es decir, control de uno mismo. Él nos ha dado la capacidad de que podamos tener control. De, yo debo tener control de mí mismo o de mí misma. Él me ha dado la capacidad. Una mujer que pierde el dominio propio es porque ha perdido el control de su manera de pensar. Cuando pierde el dominio propio para reaccionar correctamente ante una adversidad, ante conflictos familiares, este, qué sé yo, de la índole que se presenten, cuando tú respondes con un dominio propio, entonces eh, estás aprendiendo o estás controlando tu manera de pensar cuando una mujer se enoja rápidamente sin pensar pierde rumbo y después de que perdió rumbo y medita y, y, y piensa en lo que acaba de hacer entonces exper experimenta un vacío y una tristeza pero un hombre o una mujer que aplica de disciplina en su modo de pensar y tiene control de sí mismo, de sí misma y de su manera de pensar, aplica el dominio no se deja llevar por la ira piensa como Dios piensa y aplica lo que dice Filipenses 4.13 y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando aplica la palabra de Dios a su mente, a su corazón. Filipenses 4.8, se los leo rápidamente, por lo demás hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar porque dominio propio significa en la raíz original sano juicio significa actuar con sensatez y se traduce en templanza esta palabra dominio significa salvando la mente ¿cuántas reconocen que necesitan ser salvadas en su mente? ¿cuántas reconocen que ha habido como un bombardeo en tu mente y tú dices ya ya no quiero estar así porque necesitas aplicar lo que dice la palabra de Dios, necesitas tomar el control, necesitas hablar a tu alma, necesitas decir a tu alma inmediatamente que venga un pensamiento, no te permito que pienses lo que Dios no quiere que pienses y, e inmediatamente empápate de la palabra de Dios esa será la manera en que la palabra de Dios te salvará tu mente la librará de estar entenebrecida de estar eh, descontrolada de estar la mente desubicada o perdida ¿Sí? esa palabra significa también estar seguro Tener dominio propio significa tener una mente cabal. ¿Sí? Una mente sana. Eso es lo que quiere decir eh, en esta raíz del griego original. Una mente equilibrada. Una mente eh, con cordura. Escuche bien. Yo no sé cuántas de ustedes de repente dicen, es que esto es tan fuerte que a veces siento que estoy a punto de perder la razón. ¿Le ha pasado alguna vez? Si te ha pasado alguna vez, necesitas correr a la Palabra a empaparte de la palabra que te va a llevar a tener el control de tus propios pensamientos porque someterás tus pensamientos a la palabra de Dios y entonces vendrá templanza vendrá cordura y es algo que tienes que practicar, como yo dije al principio, es algo donde tenemos que educar, reeducar a nuestra mente a pensar, no con su razón humana, sino bajo eh, la dirección ¿sí? del De Espíritu Santo eh, que nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La palabra de Dios Amén De tal manera que esta misma palabra Habla de estar en cabal juicio De esa manera la mujer no experimentará Y si llegas a experimentar eh, turbación en tu alma Sabes quién es la respuesta Jesús es la respuesta Su palabra que traspasa nuestra mente, ¿verdad? La palabra que parte el espíritu y el alma, donde está nuestra mente. La palabra viva y eficaz, que sí es eficaz, que sí transforma, que sí educa, que sí cambia. Y la misma palabra, ¿sí? Cuando aplicamos esta palabra, habla de que podemos estar con sobriedad. ¿cuántas mujeres no han perdido a sus hijos? porque están viviendo tiempos de depresión ahora, ¿es real que una mujer puede sentir o un varón puede sentir depresión? sí, es real pero ¿quién es la fuente de nuestra salvación? el Señor Él es el único que nos puede hacer mantenernos firmes y en nuestros cinco sentidos O en el séptimo sentido, ¿no? Que es el Espíritu Santo <ríe> O sea, estoy hablando porque es el número perfecto de Dios, ¿no? Es decir, Él es la plenitud En Él estamos completos, en Él estamos llenos En Él es, somos cabales Aunque en tu humanidad, diga, tú digas no soy perfecto, no Pero estamos caminando hacia la madurez Hacia la perfección A tener la madurez Una mente cabal Mis acciones cabales Porque mi pensamiento condu eh, eh, Me conduce A tener una acción Es necesario Estar sobrias Menciono porque a veces Muchas mujeres han perdido a sus hijos por estar en una situación donde no han corrido a él la fuente de vida y no se da cuenta y mientras la persona está ensimismada en sus pensamientos, en sus temores, en sus angustias, los hijos se están perdiendo. Ni siquiera sabe a qué hora se salió, a qué hora llegó, con quién habla, con quién platica, qué ve en la televisión, qué está viendo en su computadora, en qué páginas se está metiendo en su, por su teléfono, en qué redes sociales está y no se está dando cuenta. Porque está ensimismada en su mente racional, que le está dictando cómo se debe regir de una manera equivocada. Pero Dios quiere que cada una de nosotras, cada varón, cada mujer... Tengamos la mente de Cristo, por eso estamos leyendo la palabra, que debemos pensar en todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en esto pensad, lo repite, ¿por qué no repite que debemos pensarlo? Porque si estamos en la palabra de Dios, esto es lo que va a traer una transformación, una metamorfosis. La ley de Dios va a abolir, a estar aboliendo la ley o, o ya quedó obsoleta la ley del pecado y de la muerte. Si tú dejas que la vida de Dios se manifieste en ti, si no, seguirá teniendo dominio sobre ti, dominio en tu mente, dominio en tu razón, dominio en tus pensamientos y es por eso que muchas personas no pueden pensar cabalmente no pueden pensar sanamente y hay un desequilibrio en su modo de pensar algunas personas piensan desequilibradamente pero otras sí han perdido la cordura completa, es en serio y no es lo que Dios quiere lo que Dios quiere es que seamos completos en Él basta con obedecerle, basta con doblar nuestras rodillas y decir, sí Señor, yo quiero ser así, con una mente cabal, si tú dices, he estado peleando, he estado trabajando en mi mente, he estado luchando, ahora lucho menos que antes, qué bueno, te felicito, pero te animo a que no desmayes te animo a que no te quedes ahí, te animo a que te sigas empapando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te hará libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad de Dios opacará la mentira del hombre, ¿verdad? Porque muchas de las cosas que pensamos no son la verdad de Dios, por lo tanto, es la mentira del hombre, o sea, la mentira del ser humano, a veces de nosotros mismos que nos engañamos, nos autoengañamos y luego estamos llorando nuestras amarguras por un pensamiento que comenzó ¿verdad? como dicen por ahí, como un pellizquito pero que se hizo un grande monstruo que, que puede, que te ha llevado a perder este, batallas pero el Señor quiere que seamos sus hijos victoriosos ¿cuántos quieren recibir este soporte y ayuda de parte de, del que nos ha dado la vida y nos ha dado una nueva ley, si tú quieres ayuda de lo alto porque mientras estemos en este cuerpo mortal y en esta mente donde vemos tantas cosas luchas vamos a tener pero de ti y de mí depende Cómo vamos a pensar, ¿sí? Como yo quiero o como Él quiere o como Él piensa. Y como consecuencia es lo que vamos a actuar. Yo les invito a que se pongan de pie y que cierres tus ojos y que le digas al Señor en esta, en esta tarde, aquí estoy Señor habla, habla ahí en tu corazón exponte delante de Él porque aunque no lo hables Dios conoce tus pensamientos y, y conoce tus acciones pero Él quiere que tú le confieses Él quiere que tú hables con Él, Él quiere escuchar cuánto realmente reconoces que necesitas de Él y dile, ahí dile al Señor, aquí estoy Señor aquí estoy Señor expongo delante de Ti lo que Tú ya sabes Señor Tú conoces mis pensamientos Tú sí sabes si los he sujetado O he divagado sobre ellos Tú sí sabes si estoy luchando contra aquellas cosas De las que anteriormente estaba viciada O viciado Pero hoy estoy haciendo morir Reconozco que necesito un poder más alto que mi capacidad humana Reconozco que necesito tus pensamientos Señor Por eso quiero pensar en lo bueno Y tú eres bueno Quiero pensar en lo justo Y solo tú eres justo Señor Quiero pensar en lo amable Tú eres amable Tú nos das la capacidad Para parecernos a Ti Para ser templados Equilibrados Señor Santos, puros, limpios Así queremos ser Y si hemos pensado Más allá de lo que Tú quieres Señor Y de lo que Tú permites Perdónanos Señor Lávanos, limpianos, Limpia nuestro modo de pensar pero entiendo que yo debo tomar una decisión No permitir que los pensamientos me controlen No debo permitir que mi razón humana vuele demasiado rápido Señor, yo quiero sujetar mis pensamientos a tu voluntad a tu palabra Señor quiero sujetar lo que estoy pensando y cuando yo lo piense quiero llevarlo a la luz de tu palabra porque quiero ser una mujer que piensa como tú piensas quiero aprender y quiero disciplinarme dile ahí en lo secreto o a vos o a viva voz, necesito de ti Señor te necesito Quiero Señor ser reajustada, reajustado Quiero, quiero que tú tomes el control Pero también quiero decirte me rindo a ti Rindo mis pensamientos Rindo mi voluntad Rindo todo lo que siento Señor y reconozco que te necesito Necesito tu limpieza Perdóname de cada pensamiento Que me ha llevado a tener una conducta Que no ha agradado tu corazón Pero hoy Señor Quiero ser un varón O quiero ser una mujer cabal Y me refiero a los varones que están aquí Un varón conforme a tu corazón quienes son varones Y cada mujer que estamos aquí Señor Que tú nos hiciste Conforme a tu diseño perfecto Queremos reconocer Que te necesitamos a ti Sobre todas las cosas Te necesitamos a, tu, a ti Tu palabra Como esa palabra Que nos limpia Que li limpia nuestros pensamientos Que transforma Esa nueva ley Señor que queremos que rija Cada pensamiento Y cada conducta Que nos lleve A agradarte a ti Nos rendimos mi Señor Delante de ti Y te entregamos todo Señor Todo nuestra voluntad Nuestros pensamientos Nuestras acciones Si necesitas Comprometerte con Dios En si has estado llenando tu mente de cosas que te ensucian, yo te invito a que tú te comprometas con Dios, a no más, a no permitir más que esas cosas rijan sobre ti y te controlen. Permite que sea su palabra. Pero es necesario que tú determines en tu corazón obedecer a Dios y te darás cuenta que vendrá luz y entendimiento y tu mente estará completa, tu mente será cabal, tu mente estará sana y como consecuencia tus, tus acciones y, y como consecuencia tus relaciones con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Con tus compañeros de, de escuela, de trabajo Porque el Señor al sanar, al restaurar Al tú permitir que su palabra te gobierne Entonces vendrá entendimiento Y crecerás en ese entendimiento Y Dios te dará esa libertad No necesitarás el apego o, o el reconocimiento de absolutamente nadie sino tendrás la seguridad que Dios te ha dado ya pero la experimentarás y tu corazón se inclinará hacia Él para ser lleno de su presencia Y luz vendrá A tu corazón Y entenderás cosas Entenderás muchas cosas Que antes no entendías Y te darás cuenta El por qué estabas viviendo En estas circunstancias Y Dios se mostrará a ti Cuando tú Te Rindas Tu corazón tu alma, tus pensamientos Y lo reconozcas como tu Señor Levanta tus manos y dile te reconozco Te reconozco como mi Señor